0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir, mein Name ist Simone Zander und ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder dabei bist, danke für deine Zeit, danke, dass du hier zuhörst. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast. Ich spreche heute mit Julia Hellmund, 32, aus Hamburg. Sie ist Expertin in den Bereichen Selbstliebe und Transformation. Und als Kind, das hinter der Mauer geboren wurde, ist sie heute erfolgreicher Coach und kann das Wort Grenzen gar nicht mehr buchstabieren, denn sie sagt, alles ist möglich, wenn wir die Selbst, wer die Selbstliebe in sich trägt. Was ist Selbstliebe? Ich weiß, das ist gerade total schick. <lacht> Aber es ist wichtig, Selbstliebe ist der Inbegriff von Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstakzeptanz, Selbstrespekt und dem unerschütterlichen Mut und Tatendrang, seine Wünsche und Ziele Wirklichkeit werden zu lassen. Und genau dafür steht Julia ein. Julia steht gerade am Beginn ihrer Selbstständigkeit und stößt daher auch immer wieder täglich an Widerstände und Hindernisse. Und in diesem tollen Podcast-Interview erzählt sie genau, wie sie mit diesen Herausforderungen täglich umgeht und was du lernen kannst, wie du deine Komfortzone verlässt, raus aus Komfortzonenhausen und wie du dann mutig, mit viel Selbstliebe und Selbstrespekt, deinen Weg gehen kannst. Julia ist eine ganz tolle Frau, ich mag sie so, so gern. Wir hatten ein ganz tolles Gespräch, du wirst ganz viele schöne Dinge mitnehmen und ich freue mich sehr, dass du hier heute zugeschaltet hast, zuhörst. Ich habe vorab noch mal eine kurze Bitte. Wenn du regelmäßig bei mir zuhörst, gerade über iTunes, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine kurze Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, vielleicht sogar einen persönlichen Kommentar. Das bedeutet mir unendlich viel. Dann kann dieser Podcast immer wachsen und mehr Reichweite erzeugen und wir können einfach uns gegenseitig unterstützen. Aber jetzt höre ich auf zu quatschen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem tollen Interview mit der lieben Julia. Julia, schön, dich zu sehen. Hallo Simone, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> ja, ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Ich habe gerade von dir im Vorgespräch erfahren, dass das dein erstes Interview ist. Also herzlich willkommen in der Podcast-Welt. Du bist Expertin für das Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Wir haben uns, ich weiß gar nicht wie, über Instagram kennengelernt, oder? Ja, ganz genau, ja, richtig. So völlig ja. spontan. Also für die, die zuhören, es ist möglich, bei Instagram und Social Media echte Leute kennenzulernen. Findet so ein bisschen den Mut, die Leute anzuschreiben, die ihr cool findet, weil da sitzen echte Leute da draußen. Liebe Julia, wir haben gesagt, wir unterhalten uns weil wir in vielerlei Hinsicht in einer ähnlichen Lebenslage sind, vielleicht ähnliche Produkte anbieten, ähnliche Klienten bedienen und dass so wichtig ist, sich da auch gegenseitig zu supporten. Erzähl mal
1: ganz kurz, wer bist du, wo kommst du her und was machst du aktuell? Also, mein Name ist Julia, ich bin mittlerweile 32 und lebe jetzt in Hamburg. Das war aber nicht immer so. Ich bin ein Mensch, ich sage immer, ich komme aus Komfortzonenhausen. Heißt, ich bin wirklich in einer Welt aufgewachsen, in der ich von Grenzen umgeben war, die ich mir aber auch selber gesteckt habe. Heißt, ich hatte einfach immer Angst davor, rauszugehen, neue Dinge kennenzulernen, mich auch mal für neue Dinge zu öffnen, weil ich immer dachte so, ich bin, ich habe das gestern so schön Treffen formuliert, ich bin der, ähm, der größte Hai in meinem kleinen Teich, also da habe ich mich einfach wohl gefühlt, aber alles, was ich nicht kannte, das war irgendwie, ja, da kam so eine Unsicherheit in mir hoch und ähm, irgendwann gab es aber diesen Moment, da saß ich irgendwie bei mir auf der Couch und habe aus dem Fenster geschaut und dachte, hey, das Leben muss noch so viel mehr für mich bereithalten, das kann auf gar keinen Fall alles sein und dann habe ich mir gedacht, okay, ich vertraue einfach mal drauf, ich lasse es mal zu, ich öffne mich für die Welt. Und dann war es wirklich so, es kam halt eine Sache nach dem anderen. Dann habe ich erst einen Job in Köln angenommen. Dann war ich auf einmal gegenüber von einem Fernsehstudio, habe gedacht, hey, vielleicht kriegst du mal kostenlosen Ticket für irgendeine Fernsehshow. Zack, stand ich schon als Kandidat in einer Fernsehshow und habe 16.000 Euro bei Deal or No Deal gewonnen. Und das hat mein Leben komplett verändert. Ich bin einfach nach Hamburg gezogen innerhalb von drei Wochen dachte, okay, Lebensqualität steigern, definitiv, ich habe Bock, ich mache das. Ich auf einmal in einer Stadt, wo ich niemanden kannte und bin dann auch wieder in einen neuen Job gegangen, wurde inspiriert, reisen zu gehen, war auf einmal mit einem One-Way-Ticket in Mexiko. Und dann, wie gesagt, das kam halt alles so, ja, so nach und nach haben sich einfach immer neue Dinge eingestellt, wo ich dachte, okay, ich nehme auch die Situation, ich nehme diese Herausforderung und ich bin gewachsen, gewachsen und gewachsen. Und ja, an dieser Reise, gerade in Mexiko und auch auf Sri Lanka danach, habe ich einfach für mich festgestellt, dass ich mich selber nie geliebt habe, jetzt aber offen bin für die Selbstliebe, offen bin für für mich, für mein Leben und auch einfach weiß, dass ich dem Leben vertrauen kann, dass ich mutig sein darf und ähm, ja, nachdem ich dann von meinen Reisen wiederkam, habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, ich bin durch diesen ganzen Prozess durchgegangen und ich möchte das jetzt gerne auch anderen Menschen einmal zeigen und deswegen, ähm, ja, bin ich heute Expertin für Selbstliebe, weil ich einfach ein Jahr lang unterwegs war, ein Jahr lang meine Selbstliebe aufgebaut habe und mittlerweile seit über einem Jahr auch daran arbeite, das anderen Menschen näher zu bringen. Und ähm, ja, so läuft es im Moment.
0: Das klingt, wir kennen uns ja schon ein bisschen, Jetzt, genau. wenn, aber wenn du deine Geschichte so erzählst, dann klingt die mhm. ja relativ
1: episch so. Mhm. Ich bin
0: so magisch aus meiner Komfortzone heraus. <lacht> ja. Ich hatte da einfach so den Impuls zu gehen und dann habe ich in einem Fernsehstudio Geld gewonnen. Und hört zuhört, der sagt, holy shit, ich sitze noch im Komfort. Zonenhausen. nee, wie hast du das genannt?
1: Ja, ja, Zonenhausen, genau.
0: Ich habe auch diesen Drang zu gehen, dann ist mhm. diese Antwort, ja, ich bin einfach losgegangen, so dermaßen mhm. unbefriedigend für die meisten Menschen, weil die sich fragen, wie zum Teufel soll ich das machen? Deswegen reden wir ja auch. Also was kann, wenn wir so ein bisschen zurückgehen in deine Geschichte, mhm. was kann jemand tun, der gerade noch da ist, wo du vielleicht vor zehn Jahren, weiß ich nicht, oder vor 15 Jahren warst, der sagt, Ey, eigentlich will ich mich aus meiner Komfortzone
1: herausbewegen, aber ich, ich kriege einfach keinen ersten Schritt gemacht. Was ist dein Tipp? Mein Tipp ist auf jeden Fall, dass man sich erstmal hinsetzt und sich ganz klar wird, was man möchte. Also ich merke auch, dass viele Menschen sagen, hey, ich würde gern das machen, ich würde gerne das machen, ich würde gerne das machen. Aber es ist wirklich wichtig, einmal mal rauszugehen aus dieser schnelllebigen Welt, aus diesem Druck, was man alles, dieser Leistungsgesellschaft, wirklich mal rauszugehen, sich hinzusetzen, gerne mit einem Blatt Papier und einem Stift und dann einfach mal aufzuschreiben, okay, was wünsche ich mir denn? Und wenn es beispielsweise eine Reise ist, dann okay, ich möchte gerne auch ein Jahr lang reisen. Okay, welche Möglichkeiten gibt es? Also es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, was ist mein großes Ziel, aber dann auch wirklich zu sagen, was sind denn die kleinen Schritte dahin. Also niemand kann höchstwahrscheinlich von heute auf morgen sagen, ich kündige jetzt meinen Job, ich habe verrückterweise gerade 20.000 Euro auf meinem Konto. Die Impfungen habe ich auch alle schon, der Rucksack ist gepackt, ich ziehe einfach morgen mal los und gucke, was passiert. Das ist also wirklich eine Zeit der Vorbereitung. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, war, ich saß in einem Büro, habe ähm, mich mit meiner Kollegin unterhalten und sie erzählte mir, eine Freundin von mir geht jetzt für drei Monate nach Mexiko. Und ich denke, wow, okay, guck an mir runter, sehe ein Tattoo von einem mexikanischen Totenkopf, was mittlerweile sieben Jahre alt war und denke, hm, das Tattoo hast du, aber in Mexiko warst du noch nie. Okay, und dann war dieser Gedanke geboren, ich möchte gern nach Mexiko. Wie mache ich das? Und dann habe ich gemerkt, der Gedanke ist in mir gewachsen. Es waren erst zwei Wochen, die ich dahin wollte, dann waren es vier Wochen. Dann wusste ich aber, so lange bekomme ich keinen Urlaub. Also, was mache ich? Job kündigen, hm, wie bekomme ich das Geld? Ich verdiene nicht wirklich viel, sodass ich jetzt schnell viel sparen kann. Also, was habe ich gemacht? Mir war klar, ich möchte mindestens drei Monate reisen. Am Ende waren es dann sogar sechs Monate in Mexiko, dann habe ich den Job gekündigt und habe mir einen Job in der Gastronomie gesucht, weil ich wusste, okay, da kann man viel Geld verdienen. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher noch nie ein Tablett getragen und bin einfach in die gehobene Gastro und habe mir da wirklich den Popo abgearbeitet und habe jeden Cent gespart und hatte nach sechs Monaten einfach meine 10.000 Euro auf dem Konto und konnte sagen, okay, jetzt geht's los ich kann jetzt reisen gehen. Und es war, wie gesagt, ein Prozess. Zwischendrin kam auch eine Beziehung dazwischen, wo ich dachte, okay, Liebesleben, möchtest du mich gerade testen? Was ist das? Das schien so eine sehr große, tiefe Liebe zu sein. Aber ich habe dann gemerkt, okay, ich bin einfach noch nicht bereit. Also habe ich mich auch gegen diese Beziehung entschieden für mich, für mein Leben, für meine Reise. Habe quasi die Scheuklappen aufgesetzt, Geld verdient und bin dann auf diese Reise gegangen. Also es war alles in allem schon eine Vorbereitungszeit von neun bis zwölf Monaten. Und ja, Aber ich bin den Weg gegangen und ich mir war klar, ich habe dieses Ziel vor Augen und da werden Hindernisse kommen, aber es sind nur Herausforderungen und wie gehe ich? Und dann komme ich dahin, wo ich hin möchte.
0: Aber ich glaube, das ist gerade das, was, was man oft nicht sieht. Also wir beide, wir coachen ja auch sehr viele Leute, die, gerade wenn du dich auf Social Media und Co. umguckst oder dich vergleichst, du brauchst ja irgendwo einen Impuls, siehst du nur die Erfolge und das ganze Shishi drumherum und du siehst oft nicht, dass dahinter eine klare Strategie ist. Mhm. Manchmal erkennen wir die selber nicht so gut, bis wir anfangen, die mit einem Coach oder mit uns selbst zu reflektieren. Also ich kenne das von mir, dass ich dann sage, ja, das mache ich halt irgendwie so und dann passiert das. Und dann sagt jemand, wie genau? Und dann stelle ich fest, nein, da ist schon ein ganz klarer Plan dahinter, wie ich das angehe. Also klar weiß ich, wo ich hin will, aber dann gehe ich diese kleinen Steps, um, mhm. um Erfolge zu schaffen. Und das wird so oft nicht gezeigt oder so oft nicht gesehen, weil es nach so einer Banalität klingt oder weil viel und oft Leute gar nicht erkennen, dass das überhaupt eine Stärke ist oder was Besonderes ist, dass sie genau diese kleinen Dinge tun, um Großes zu erreichen. Ich glaube, das fehlt ganz oft, wenn, wenn ich vor allem mit Leuten arbeite, die, die haben so große Ziele, sehen dieses gigantische Ziel und blockieren komplett, weil sie sagen, oh Gott, Mount Everest, vergiss es. Mhm. Anstatt zu sagen, hey, wir machen mal ein Tour in den Taunus. <lacht> Klein an. Das heißt, du bist aus Mexiko zurückgekommen. Wie geht es dann weiter für dich? Also jetzt bist du selbstständig als Coach. Also wo ist da, wo ist der die Transition gekommen oder was hast du für Ausbildung gemacht? Keine Ahnung, was ist dein Lebensweg, um jetzt dazustehen, stehen, wo du
1: bist? Also als ich aus Mexiko zurückgekommen bin, hatte ich die luxuriöse Situation, dass ich einfach noch Zeit und Geld hatte meine Wohnung sowieso noch untervermietet war und dann habe ich mich dazu entschieden, nach Sri Lanka zu gehen für drei Monate, weil ich schon immer in ein buddhistisches, also ein authentisches buddhistisches Land wollte und habe mich dann da auch sofort dafür entschieden, in so ein zehntägiges Schweigeretreat zu gehen. Man muss dazu sagen, ich habe vorher noch nie meditiert. Ich war ein absoluter handy und habe mir nur gedacht, okay, das probierst du jetzt einfach mal aus. Du gehst jetzt einfach ohne Vorwissen zehn Tage schweigen in ein Meditationskloster, in ein buddhistisches Kloster und ähm, setzt dich mal hin und guckst, was passiert. Und ich werde nie diesen ersten Moment vergessen, wo ich da saß mit 30 Leuten in unserem u und alle machen die Augen zu. Dieser Gong vom Meditationslehrer erklang. Ich wusste jetzt darf man nicht mehr sprechen. Und alle sitzen so da, Kerzen gerade, Augen zu. Und ich denke, okay, ich möchte jetzt an jeden von euch einen Monitor anschließen und möchte gucken, was in euren Köpfen los ist, weil ich keine Ahnung habe, was ich gerade zu tun habe. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich ich lasse das Ganze einfach mal auf mich wirken. Ich mache jetzt auch mal die Augen zu. Ich gucke, was passiert. Und dann fing das eigentlich auch schon alles an. Ähm, und dann hatte ich aber diesen Moment in der Meditation, wo ich eine sehr, sehr krasse Panikattacke hatte wegen Kakerlaken. Also Kakerlaken sind auf jeden Fall das Schlimmste, was man mir antun kann, sind Kakerlaken. Ähm, also, muss dir wirklich vorstellen, kleiner Raum, ich weiß, bei ungefähr fünf Quadratmeter war das Zimmer für zwei Personen, kein Strom, Kerzen, die so groß waren wie der kleine Finger. Und ich komme nachts um halb zehn nach der Meditation, von morgens halb fünf bis abends halb zehn komme ich in mein Zimmer und ich hatte vier Kakerlaken in meinem Bett, die einfach Gefühlt zehn Zentimeter groß waren und da so rumkreuchten und fleuchten. Dann hatte ich eine ganz schlimme Panikattacke und habe am nächsten Morgen in einem Interview gebeten und dann sagte mein Meditationslehrer: Hey, das sind nur deine Ängste, das ist einfach nur ein Trigger. Alles klar, das erste das Wort Trigger gehört, gehst du da mal rein und dann bin ich halt wirklich in meine Angst und habe gemerkt: Okay, da ist so dieser Sumpf aus Angst in mir drin. Ich gehe da jetzt mal rein, ich entdecke vor allen Dingen auch, wo diese Angst herkommt heile diese Angst mit der Selbstliebe. Also ich habe wirklich, ich habe tagelang geweint, aber alles mal, ich habe mich komplett gereinigt und habe dann entdeckt, okay, ich habe mich nie geliebt. Ich bin es aber wert, geliebt zu werden, weil ich bin ein toller Mensch und das ist mir zum Glück bewusst geworden in diesem Moment, auch durch die Energie von diesem ganzen von diesem ganzen Meditationscenter. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall anderen Menschen auch das beibringen. Ich möchte ihnen zeigen, wie sie in die Selbstliebe kommen und habe dann meine Reise ähm, mir wirklich mal auf einem riesengroßen Stück Papier, also ich habe mir hier so eine, so eine lange Linie hingelegt mit Papier und habe überlegt, okay, was ist eigentlich passiert? Was waren denn meine Stufen? Und alles das, was ich aufgeschrieben habe, habe ich am Ende zu fünf kleinen Schritten zusammengefasst, also wirklich auch zu nachhaltigen Schritten und bin jetzt in der Lage, den Menschen zu erklären, wie kommst du aus deinem Autopiloten raus? Wie kannst du deine Ziele definieren? Wie kommst du hin zu den Zielen? Raus aus der Komfortzone, rein in die Selbstliebe und der fünfte und wichtigste Schritt wie kannst du die Selbstliebe nachhaltig in deinem Leben implementieren, dass sie auch bleibt und dass du daran wächst, so dass dieser Mensch halt genau diese Erfahrungen macht, wie ich mache. Ich sage immer, machst wie ich nur geiler. Also geh wirklich rein in die Selbstliebe, spüre das, sieh deine Ziele, geh gerade darauf hin und und ja, visualisiere sie und erlebe sie und dann setze sie um. Und äh, mein Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, ähm, also in der Zukunft. Klar, ich bin jetzt gerade online tätig, ich mache meine Online-Kurse, ich biete Mentoring-Programme äh, an, aber ich würde auch super gerne so in die Seminargeschichte gehen, also wirklich auch die Menschen vor mir sitzen haben und mit denen diesen Weg gemeinsam gehen, die da hinbringen, das an denen erwecken. Und ähm, gerne auch natürlich, ich darf groß denken, ich liebe es groß zu denken, also selbst liebe Trainer sein auf der Bühne stehen vor Tausenden von Menschen ich habe da immer das Bild im Kopf, wie Campino von den Toten Hosen vor 40.000 Leuten steht und ich denke, alles klar, das möchte ich auch. Und ja, ich möchte gerne dass das Leben von den Menschen nachhaltig verändern und möchte gerne, dass sie sagen, hey, dank Julia habe ich ein Leben, was sich wirklich zum Leben lohnt und ich gucke in den Spiegel und denke, hey, ich bin ein Geschenk für die Welt und das war, sie hat den Samen quasi in mir gelegt und hat mir den Weg gewiesen. Das ist mein Ziel und mein Wunsch, Ja.
0: Ja, voll gut. Ich glaube, da wird ja immer so ein bisschen belächelt, wenn man sagt, naja, ich habe als Coach stehen oder ich habe als Psychologen selber irgendwas erlebt. Ich habe tolle Menschen erlebt auf meinem Weg ja. und ich möchte das jetzt selber machen. Mhm. Weißt du, meinem Studium wurde ich immer wieder gefragt, haben nicht alle Psychologen einen an der Waffel? Wo ich mir dachte, alle haben einen an der
1: Waffel. Die gesamte mhm.
0: Menschheit hat irgendwo einen Knacks. Wir haben irgend, alle tragen ein Paket mit sich. Ich nenne es immer die Büchse der Pandora. Die ist für jeden Menschen anders. Und manche haben halt schon das Erlebnis gehabt, die mal zu öffnen und haben gelernt, wie es für sie selber geht und teilen das. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Ich muss dir noch eine Kakerlakengeschichte erzählen. <lacht> <lacht> meine Mama mag die auch gar nicht. Also meine Brüder hatten übrigens immer so eine Gummikakerlake. Die haben die immer überall... <lacht> Aber ich hab mal, oh Gott, du, würd, du hättest die Krise gekriegt. Ich schätze, ich war in der Pubertät, wir haben in Uganda gelebt und mein Cousin hat damals bei einer Firma in Deutschland gearbeitet, die haben so Plastik, so Hartplastik, richtig hochwertiges Teller und so gemacht. Und der hat mhm. uns ein Paket geschickt. Oh. So, Kisten. ja ja. Du ahnst schon, was kommt? <lacht> ja. Randvoll mit tollem Plastikgeschirr und randvoll mit Kakerlaken. Und ich stand ungelogen draußen auf dem Feld mit meiner Mutter. Mhm. Jeder zwei Dosen so Giftspray in der Hand. So, Nein. Und dann, auf, und dann so Kiste auf und los. <lacht> <lacht> Ey und die so schwarze Schwärme, Oh, wie furchtbar. Oh nein. Und oh, das <lacht> darf man nicht. Ähm, ja, also Kakerlaken
1: sind schon echt eklig. Äh, also zurück. Ja. <lacht> <lacht> Sehr so, dass klingt, du ja. Angst überwunden hast. Ähm, ich weiß, was ich dir
0: dann zu Weihnachten mal schenken kann, sondern nein. du, <lacht> du essen kannst. Ich habe gelernt, das ist das neue Ding. <lacht> die neue vor <lacht> der ja, nicht Welt. Ich nicht. Nicht weg. Nee, ich. Nein. Ähm, <lacht> Thema Selbstliebe. super schön. Ich glaube, dieses Thema Großträumen ist etwas, was vor allem Frauen sehr schwer fällt, in, die, in diese große Veränderung zu gehen. Und ich mhm. habe ja auch am Anfang gesagt, wir stehen ja an so einem ganz ähnlichen Punkt, auch in, in unserem Entrepreneurship, Selbstständigkeit, mhm. wie auch immer man das nennt, auch diesen mutigen Schritt zu haben, groß zu denken und dann in die Umsetzung zu kommen. Ich mhm. finde zum Beispiel deine Homepage, da bin ich immer ein bisschen sprachlos. Du hast diese ganzen Online-Kurse, wo wir uns das erste Mal unterhalten haben. So, ja, und dann habe ich mich mal eben so aus einer Trennungsphase, ich weiß nicht, drei Tage hingesetzt und habe 300 Videos aufgenommen. Und ich dachte so, boah, scheiße, ich kriege in drei Tagen nicht ein 30 Sekunden Video aufgenommen und die Untertitel bringen mich um. Geil. Also woher nimmst du die Kreativität und dieses, also wenn guckt bitte unbedingt auf Ihrer Homepage, guckt euch die Online-Kurse an. Wie, wie schaffst du das? in diese Umsetzung zu kommen. Weil ich finde, du hast im letzten Jahr unfassbar viel geschafft, obwohl ja. du
1: auch eine harte Phase durchgemacht hast. Ich hatte eine wahnsinnig harte Phase, das stimmt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja, also, um das mal ganz kurz äh, in, in ein paar kleinen Worten zu erklären. Also, ich habe im November gedacht, äh, die, die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Und, und im, im März habe ich dann gemerkt, okay, das ist eben nicht der Fall, und ähm, die Trennung war hart und war sehr schmerzlich und es war wirklich ein Moment, wo ich morgens überlegt habe, okay, stehst du jetzt auf oder bleibst du einfach nur liegen? Also es war wirklich nicht leicht, ähm, aber in mir drin war immer dieses Gefühl von, es gibt einfach keinen anderen Weg, es gibt nur einen Vorwärts, es gibt einfach nicht, ich gehe wieder zurück und ähm, ich mache jetzt einfach wieder einen Job, der, der mich nicht befriedigt oder ich gebe das jetzt auf, weil in mir drin, ich habe immer daran geglaubt und den Weg, den ich gegangen bin, ich habe mir immer nur gedacht, das war mein allererster Gedanke schon in der Meditation, das, was ich gerade erlebe, möchte ich an andere Menschen weitergeben. Und ich habe damals ja schon gemerkt, weil ich reisen war, ähm, dass Menschen oder Frauen ähm, wegen mir, weil ich alleine gereist bin, auch reisen gegangen bin, weil sie sich von mir inspiriert gefühlt haben. Da dachte ich, wow, wenn ich jetzt schon Frauen glücklich mache, die sich in einen Flieger alleine setzen und auf eine wunderschöne Selbstfindungsreise gehen, dann möchte ich doch noch umso mehr Menschen glücklich machen, indem ich ihnen zeige, wie Selbstliebe funktioniert. Und diesen Gedanken hatte ich immer in meinem Kopf. Es gab einfach kein Zurück. Und deswegen habe ich hier morgens im Bett gesessen, mir die letzte Träne quasi weggewischt und überlegt, okay, setze dich jetzt hin Baust du jetzt hier, in, ich habe eine Einraumwohnung, ich habe meine Wand gestrichen, ich habe mir eine GoPro gekauft, mir ein Ringlicht gekauft, ähm, habe mir hier noch zwei Softboxen geholt, habe meine Couch weggezogen, habe die hingestellt und gesagt, okay, jetzt werden Videos gedreht, jetzt wird ein Online-Kurs gebaut. Und das Verrückte war, dass ich ja auch noch in der, in der Zeit dachte, ich habe jemanden an meiner Seite, der sich um mein Marketing kümmert, der hat mich aber auch komplett hängen lassen. Also wurde ich zur Full-Service-Agentur und habe dann auch noch diese Homepage, von der du gerade gesprochen hast, komplett selber gebaut. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in den letzten Wochen mich auch gefragt habe, wo kam diese Kraft her? Hm. Aber ich muss einfach sagen, es war die pure, blanke Überzeugung, dass das, was ich mache, gut ist. Und dann kommen natürlich die ersten Menschen, die sagen, wow, ähm, Du hast mich vielleicht nicht in dem Moment inspiriert, aber ich bin jetzt gerade in einer Situation, wo mir deine Worte in den Sinn kamen und jetzt bin ich von dir inspiriert. Also das, was ich sage, das kommt ja nicht immer sofort an, weil einfach die Blockaden bei den Menschen da sind, aber sie nehmen es trotzdem mit und auf einmal kommt ein Mensch und sagt, hey, vor zwei Monaten hast du das und das zu mir gesagt, heute habe ich es angewendet und ich bin glücklich oder diese kleinen Momente, wenn Menschen mir schreiben, weißt du was, ich bin heute einfach mal hoch erhobenen Hauptes mit einem Lächeln im Gesicht durch die Einkaufsstraße gelaufen und die Menschen, die haben mir ein Kompliment gemacht, wie hübsch ich aussehe, wie glücklich ich aussehe oder haben zurückgelächelt. Das, da beginnt ja Selbstliebe schon, einfach stolz durch die Straße zu laufen und da dachte ich mir, okay, das im Kleinen, jeder einzelne Mensch, der mir sowas schreibt, macht mich so unglaublich glücklich und deswegen ist es das alleine schon wert, dass ich mich hinstelle und dass ich quasi meinen Teil dazu beitrage, dass mehr Menschen das, das erlernen, dass ich auch wirklich den Weg zeige, wie es funktioniert und ja, so habe ich mich dann hingesetzt und tatsächlich über 32 Videos gedreht, 40 Übungen ausgearbeitet und ja, einfach diesen Weg ausgearbeitet, die Menschen die Selbstliebe kommen. Ja, bin ja. so stolz darauf.
0: Ja, ich finde das, find das auch ziemlich, 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 ziemlich cool. mal ja. wenn ich über einen Online-Kurs nachdenke, denke ich mir so, oh mein Gott, ich muss, ich werde Julia fragen. Also, das ist nämlich echt arschviel Arbeit und viele sehen halt auch nicht, die sehen dann den Glanz nach außen und das ist wieder das. Die sehen weder die Strukturen, die Gedanken, die dahinter stehen, mhm. die deinen Weg bestimmt haben, um in diese Reiserei zu gehen, mhm. aber auch nicht die Arbeit, die hinter so einem Online-Kurs steckt oder die sehen nicht die Arbeit und die Mühe und die Ausbildung, die investiert werden, wenn du selbstständig bist, wenn du Produkte erstellst, wenn du, das ist alles unfassbar viel Arbeit und ich finde das gut, dass Leute das sagen, ich habe ganz am Anfang von meinem Podcast ein tolles Interview aufgenommen mit Loa von Tom Power mhm. Und die hat auch gesagt, die ist sehr, sehr erfolgreich damit. Und ich fand es großartig, weil die sagte, das war scheiß viel Arbeit. Und dann ich, <lacht> Endlich spricht die das mal aus. Das ist halt nicht vom Himmel gefallen. Ja. Die arbeitet wahrscheinlich zwölf Stunden am Tag. Und genauso geht es uns halt auch. Und jeder, der da draußen dann sagt, oh, ja, du hast es einfach. Das ist so ein bisschen Coaching, wo ich mir denke... Ich war früher auch so, sehr ego-getrieben. Ich habe immer meine Trainerkollegen gesehen und habe so sehr gedacht, oh, was die können, das kann ich auch. <lacht> Bis ich es mal versucht habe. Und dann habe ich festgestellt, okay, okay. <lacht> am Ego müssen wir noch ein bisschen arbeiten, weil so einfach ist das halt eben nicht. Und deswegen finde ich das total toll, was du machst. Wenn jetzt jemand zuhört und super inspiriert ist davon und sagt, ich merke, dass ich bereit bin, meine Komfortzone zu verlassen, aber ich habe so viel, mir fällt es noch so schwer, mich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin und mir fällt es so schwer, mich selbst zu lieben, wie ich bin. Ich habe wahrscheinlich die Tendenz, mich immer zu
1: vergleichen. Was ist dein Tipp? Mein Tipp? Mein Tipp ist, das ist meine Lieblingsübung, die ist nicht so einfach, aber effektiv. Man geht morgens einfach mal duschen und man geht ganz, zu 100 bei sich duschen. Also man macht mal die Musik aus, man macht mal alle Störfaktoren aus, macht mal die Türe zu und geht einfach mal duschen und fängt mal an, sich zu spüren, sich zu fühlen. Nimmt man das Duschgel ganz bewusst in die Hand, liegt auch mal da dran und dann fängt man an, sich zu berühren. So Und dann stellt man sich nach dem Duschen vor den Spiegel und sieht einfach mal sich selber an. Und dann merkt man schon, da kommt diese Stimme in einem hoch. Dann sagt die Stimme so, hey, Du hast zwei Kilo zu viel drauf. Oder, Mann, ich fühle mich gerade unwohl in meiner Haut. Ich habe gerade irgendwie das bei der Arbeit. Also es kommt auf einmal diese Stimme in einem hoch. Und dieser Stimme, da darf man gerne mal zuhören, weil diese Stimme einem ganz schön viel Quatsch erzählt. Und das ist auch die Stimme, wo ich der Meinung bin, dass viele Menschen einfach sagen, ich kann nicht mit mir alleine sein, weil dann kommt diese Stimme oder ich kann das nicht angehen, weil dann kommt diese Stimme. Dieser innere Kritiker, der immer wieder sagt, was du nicht kannst, dass du nicht gut genug bist, wie auch immer. Und mit dieser Stimme darf man arbeiten. Mit dieser Stimme darf man sich unterhalten. Diese Stimme darf man mal reden lassen, weil ganz oft ist nämlich diese Stimme, man drückt die runter, die war so ein Dampfkessel. Und wenn man die einfach mal reden lässt, dann nimmt man so ein bisschen diesen ganzen Druck, der Druck entweicht. Und dann darf man sich mal anhören, was diese Stimme sagt. Und wenn die Stimme sagt, der Mensch Ah, du bist nicht schön genug und deswegen bist du Single. Dann überlegt man mal ganz genau, stimmt das eigentlich? Guckt sich einfach mal an und überlegt, hm, gestern habe ich ein Kompliment bekommen, dass ich ein schönes Lächeln habe. Oder ähm, man hat sich einfach selber auch mal wohl gefühlt. Man hat in den Spiegel geschaut und erinnert sich an einen Moment, wo man sich gut gefühlt hat. Das sind die Momente, die entkräften dieses Negative, was man im Kopf hat. Und das ist das, was man sich dann hervorholt. Und das kann man bei so vielen Situationen machen. Wenn man unzufrieden in seinem Job ist oder wenn man sich denkt, ich bin nicht gut genug in meinem Job, dann überlegt man mal, stimmt das eigentlich und warum ist das so? Also man geht da wirklich mal rein. Man fängt mal an, mit sich selber in Kontakt zu treten, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, auf diese Stimme zu hören und diese Stimme zu entkräften. Und das ist schon der erste Weg in Richtung Selbstliebe, der Weg in die Akzeptanz, so ich bin vielleicht gerade nicht gut in meiner Arbeit, weil ich lasse mich sogar von meinem Handy ablenken. Okay, dann mache ich mein Handy heute einfach mal aus. Oder weil ich bringe mich in dem und dem Projekt nicht gut genug ein. Okay, dann mache ich das ab sofort. So Und dann kann man halt schon ganz kleine Stellschrauben drehen und merkt, es wird schon besser, man fühlt sich wohler. Man muss sich einfach nur mal auf sich selber einlassen. Und das ist ja wirklich das, was Selbstliebe ausmacht, dass man mit sich selber im Reinen ist, dass man in den Spiegel schaut und sich wohlfühlt, dass man den Jetzt- und Ist-Zustand akzeptiert sich aber überlegt, okay, damit bin ich gerade so zufrieden, wie es ist. Aber es geht ja noch besser. Also ist mein Plan für die Zukunft, das ist mein Ziel. Ich nehme fünf Kilo ab, ich bekomme meinen neuen Job, ich mache das, ich mache das. Aber jetzt und hier bin ich happy, ich bin im Rhein, alles ist okay, ich akzeptiere das, wie es ist. Und gehe jetzt diese kleinen Schritte, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Um so diese beste Version aus mir selber zu machen.
0: Total toll.
1: dass man Mhm.
0: wenn jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, wie können wir dich erreichen oder wo bist du, wo findet man dich am besten?
1: Also am allerbesten ist es mal auf der Homepage nach mir zu schauen. Ähm, da gibt es auch nochmal äh, meine Geschichte, die kann man sich gerne nochmal anschauen, dass man nochmal ein Gefühl für mich bekommt. Da ist auch mein Online-Kurs und mein Mentoring-Programm. Und wenn man aber schnell mit mir in Kontakt treten möchte, dann kann man auch super gerne bei Instagram auf meine Seite kommen, Julien Tellmund. Und mir da direkt eine Nachricht schreiben. Und da bin ich eigentlich gefühlt wenn ich was Seven online, weil das gehört als Coacher auch dazu. Das
0: stimmt. Wir werden sowieso alles in den Shownotes verlinken. Also wenn du Interesse hast, mit Julia in Kontakt zu kommen, einfach unten einen Klick rein. So schnell geht die Zeit rum. Was möchtest du gerne als Abschluss den Zuhörern mitgeben?
1: Ich möchte wahnsinnig gerne noch sagen, dass wenn du das hier gerade hörst und du dich angesprochen fühlst, ähm, Sieh, diesen, alleine diesen heutigen Tag, jetzt den Moment, wo du das hier gerade hörst, es ist wirklich ein Geschenk. Das Leben ist ein Geschenk, jede Sekunde ist ein Geschenk und jede Sekunde ist wahnsinnig wertvoll in deinem Leben. Du hast nur dieses eine Leben. Wenn du ein Ziel hast, wenn du einen Traum hast, dann beginne ihn noch heute umzusetzen, überlege dir noch heute, wie du in den ersten Schritt gehen kannst, damit das, was du dir wünschst, wahr wird, damit du deinen Ziel näher kommst. Verschiebe es nicht auf morgen, verschiebe es auch nicht auf irgendwann, wenn du in einer Beziehung bist oder wenn du alt bist, sondern beginne jetzt. Das Leben ist hier und jetzt und es ist so, so wertvoll. Du bist wertvoll, dein Leben ist wertvoll und ja, lebe jeden Tag der Beste und vielleicht sogar der Beginn einer wundervollen neuen Geschichte.
0: Dazu kann ich nichts weiter sagen. Liebe Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese unglaublich tollen Worte und ähm, ich freue mich sehr. Wir werden weiterhin in Kontakt bleiben. Ich freue mich sehr, zu sehen, wie deine Reise, wie meine Reise geht und ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute auf dieser Welt.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch auf unser nächstes Zusammentreffen, hoffentlich auch bald mal live auf einem Event. Sehr, sehr, sehr gerne auf der Bühne und dir auch alles Gute und viel Erfolg. Danke. Wow,
0: was für eine tolle Frau, was für ein toller Weg und was für eine schöne Inspiration. Ich hoffe, du konntest aus diesem Gespräch ganz viel mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich wahnsinnig über dein Feedback freuen, denn genau wie du gesehen hast, ich vernetze mich gerne mit echten Menschen, egal ob über diesen Podcast, über meine Social-Media-Kanäle oder privat über Events. Ich möchte dich wirklich als Mensch kennenlernen, denn ich glaube, in der Welt, wo alles nur noch digital passiert und alles automatisiert ist, ist der persönliche Kontakt so unglaublich schön. Und genauso habe ich auch Julia kennengelernt und genauso freue ich mich, dich kennenzulernen. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, wenn du mit mir in Kontakt trittst, wenn du mir ein Feedback hinterlässt. Wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, mich kennenzulernen, ich biete in Frankfurt regelmäßig Events an zum Thema Selbstbewusstsein. Ein Workshop ist am 21.09. Boost Your Confidence und der andere ist am 16.11. Zum Thema starke Stimme, starke Wirkung. Für beide bist du sehr, sehr herzlich eingeladen und ich freue mich einfach, wenn wir uns persönlich über den Weg laufen. Gerne lass auch eine Fünf-Sterne-Bewertung hier bei iTunes zurück und ähm, so können wir uns gegenseitig unterstützen. Jetzt wünsche ich dir erstmal, wo auch immer du bist, einen wunder, wunder, wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer. genieße es und ähm, bis ganz bald.